0: Das war gar nicht so, ich will Paralympics-Athletin werden, sondern ich wollte erstmal nur eigentlich wieder am Rollator gehen können. Das Sprichwort besagt einfach, lass das Ding nicht hinfallen.
1: Der Podcast über Sport und Inklusion.
0: Allein hätte ich das nie geschafft und da ist schon was Außermenschliches in mir gewesen. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para. Wenn ich äußerlich auch erstmal verkümmert bin, bin ich innerlich, glaube ich, zu einem stärkeren Menschen geworden.
1: Wir melden uns zurück, Dorian Auster und Philipp Wegmann, mit der zwölften Folge von Alles Para, also die Folge nach der Spezialfolge mit dem Chef de Mission des Team Deutschland Paralympics, Dr. Karl Quade, 100 Tage vor den Paralympics in Tokio. Hört da gerne nochmal rein auf allen bekannten Streaming- und Podcastportalen. Und jetzt schalten wir mal wieder die nächste Videoschalte. Wir schalten aber innerhalb der gleichen Stadt, lieber Philipp.
2: Ja, trotzdem schalten wir. Ähm, dieses Mal eine Athletin aus dem Rudern und in Sachen Motivation können wir da eigentlich überhaupt nichts vormachen. Also, ihr erster Satz nach erfolgreicher Amputation ihrer Füße im letzten Sommer, im Sommer letzten Jahres, beim Aufwachraum, also der Legende nach, das müssen wir natürlich nochmal klären, dann kann das Training für die Paralympics ja jetzt beginnen. Äh, aber damit jetzt erstmal Hallo, Amalia Sedelmeier.
0: Moin, moin. Freut mich, dabei zu sein.
2: Du bist mitten im Training eigentlich gerade. Im Juni, Anfang Juni ist die Entscheidung, ob es zu den Paralympics geht, ja oder nein. Wie läuft es gerade?
0: Ja, läuft äh, eigentlich ganz gut. Natürlich haben wir solche und solche Tage. Aber ich bin froh, dass es gerade gut läuft, ja.
2: Wie ist die Form?
0: Ja, natürlich könnte die besser sein, ähm, aber sie könnte auch schlechter sein. Ich habe mir gerade den Rücken verknackst. Ist er aber wieder eingerenkt und ich hoffe, dass das jetzt alles so in Reihe und Lied bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, und das Training heute ganz normal weitergeht.
1: Training nämlich für die Paralympics und da musst du im Prinzip nur noch bei einem Wettkampf richtig gut performen. Anfang Juni ist der Quali-Wettkampf in Italien. Wie sind da so deine Chancen?
0: Ich würde sagen, sie sind nicht gut, aber sie sind auch nicht schlecht.
1: <lacht> also 50-50?
0: Ja, genau. Die Konkurrenz hat natürlich nicht geschlafen. Wir auch nicht. Ich habe mich operieren lassen, ähm, habe dafür natürlich extra viel Gas gegeben. Aber ob das ausreicht, das werden wir sehen.
1: Kommen wir noch mal kurz zu deinem Zitat, was Philipp da am Anfang schon gesagt hatte. Stimmt das? Waren das tatsächlich deine ersten Worte im Aufwachraum nach der OP?
0: der Legende nach meiner Schwester, die im Aufwachraum war, ja, also das hat sie mir zwei Wochen später erzählt, als sie bei mir war, ähm, hat sie gesagt, kannst du dich da noch dran erinnern? Ich war natürlich noch voll äh, mit Medikamenten und so, aber das hat sie mir erzählt. Und da war ich ja selber schon äh, beeindruckt, was so, ja, die Volition und das Unterbewusstsein äh, tatsächlich so macht und äh, ja in solchen Momenten gerade noch ja, hervorbringt. Also, da hätte ich jetzt auch nicht mitgedrechnet.
1: Ja, was man da noch äh, so alles über sich selbst erfährt, oder? Verrückt.
2: Allerdings ist die Schwester ja Familie, zeigt einem da nicht eigentlich die Familienvogel. Also ich kenne das, wenn Familie, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, hat jetzt noch keine großen Operationen zum Glück, aber dass die Familie doch meistens sagt, wenn man irgendwas hatte und krank war oder sonst was, fahr erstmal einen Gang runter. Oder <lacht> unterstützen wir dich und haben dir das Boot direkt vor, vor den Krankensaal gestellt.
0: Also so und so, ähm, die Krankenschwester hat das ja natürlich mir gesagt, äh, meine Mutter hat das, glaube ich, nicht gehört, die hat das jetzt irgendwie durchs Interview gehört, aber die hört natürlich von mir immer von meinen äh, Wehwehchen und sagt halt immer, ja, aber dann mach doch mal Pause, Kind, und muss das denn sein? Und dann sage ich immer, ja, das muss sein, wenn ich dahin hin will. Ähm, aber mein Onkel ist ja zum Beispiel ganz anders und äh, ja gibt mir dann so Ratschläge mit. Der wohnt in Brasilien ähm, und er gibt mir dann so Sprichwörter mit, an die ich mich dann erinnere im Boot. Und ähm, er sagt immer voll Einsatz geben und jetzt nicht, äh, ja jetzt nicht nicht nachlassen genau. Und
2: sag mal eine, eine Weisheit, die er dir damit ins Boot gibt.
0: Ja zum Beispiel não deixa peteca cair. Also peteca ist so ein ein Spiel oder auch eine, so eine Sportart in Brasilien, vielleicht habt ihr Spurs das auch mal äh, äh, gespielt, so eine Spielsportart, das ist so ein kleines, rundes Ding mit Federn dran und man muss immer mit der ähm, Handfläche das Ding anstupsen, damit es nicht auf den Boden fällt und das Sprichwort besagt einfach, lass das Ding nicht hinfallen. Das heißt, du musst immer dem Ding hinterherrennen und das anstupsen, damit es nicht runterfällt. Und das, das bedeutet halt so voll Einsatz geben, immer da hinterher sein, immer dranbleiben. so.
1: Du hast deinen Onkel schon angesprochen und der hatte ja tatsächlich auch äh, ordentlich Einfluss auf deine sportliche Karriere. Äh, du warst, äh, du bist ursprünglich Schwimmerin, hast 14 Jahre geschwommen, bist dann über deinen brasilianischen Onkel zum Triathlon gekommen. Hat er dich für angefixt, weil er selber, glaube ich, auch Triathlon macht. Und dann bist du über eine ganz, ganz verrückte Krankheitsgeschichte zum Parasport gekommen. Äh, deshalb sitzt du mittlerweile auch hauptsächlich im Rollstuhl. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Jetzt also Pararudern, das ist dann zum ersten Mal auch ja, so eine Art Teamsportart schon. Ist das mehr so dein Ding?
0: Also ich würde sagen, zum ersten Mal Mannschaftssport in Anführungsstrichen, weil beim Schwimmen ist man ja auch trotzdem ein Team. Und wenn man Staffel schwimmt, dann hängt man ja auch mit, also ist man ja auch voneinander abhängig und ist ein Team. Und auch im Triathlon startet man ja auch oft als Team und ähm, hilft sich da, auch wenn das jetzt nicht so ist, wie wenn man in einem Boot sitzt.
1: Man muss schon so ein bisschen mehr zu einer Einheit werden in so einem Boot, oder?
0: Genau, ja. Obgleich man natürlich im, in dem Boot sehr aufeinander sich abstimmen muss und Synchronität eigentlich das A und O ist. Und das ist aber auch so der neue Reiz, der mich sehr kitzelt. Ähm, und wo ich versuche irgendwie, ja, was Neues für mich mitzunehmen. Ich habe natürlich auch früher durch das Ballett gelernt, Synchronität und äh, so ja, zu erlernen und mit, dem, mit den anderen mitzunehmen. Aber ich meine, in der Kraft Ausdauersportart, Synchronität auch noch hinzukriegen, das ist schon nochmal was Neues.
1: Wie lange dauert das, bis alles synchron abläuft, dass es wirklich wie aus einem Guss ist?
0: Puh, keine Ahnung, da muss man vielleicht mal Richard Schmidt fragen. <lacht> also. Das äh, funktioniert mal bei uns und dann funktioniert es mal nicht. Aber ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt schon sagen könnte, dass, es, äh, dass ich weiß, wie lange es dauert. Ja. dauert also bei uns wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis es immer so ist.
2: Aber du bist ja äh, so gesehen noch nicht mal eigentlich zwei Jahre dabei beim Rudern und machst jetzt schon Hoffnung auf Paralympics. Also so schlecht kann es ja gar nicht laufen eigentlich, was die Synchronisation angeht von euch beiden. Allerdings... Ist das ja auch ein neuer Partner? Du hast schon mal, hattest vorher einen anderen Ruderpartner? Wir kennen uns da jetzt nicht so aus im Rudern. Ist das da normal, dass man mal durchwechselt oder ist das erst, wenn man merkt, es klappt nicht so? Oder was sind so Gründe für so einen Partnerwechsel?
0: Ja, also durchwechseln ist im Rudersport schon normal. Häufiges Durchwechseln weiß ich nicht. Für mich war der Wechsel eigentlich, das war schon klar, weil mein ehemaliger... Bootspartner, der Markus Klemp, ist einfach in eine andere Bootskategorie gefallen. Durch seine Einschränkung war die Bootsklasse PA2, die ich war, einfach nicht mehr ja, das, was mit seiner Einschränkung übereingepasst hat. Er ist in eine andere Bootsklasse einfach dann eingestuft worden. Und der Leo ist ähm, auch in, die Boots, in eine andere Bootsklasse eingestuft worden, und zwar in meine, dann in PA2. Ähm, weil er damals falsch eingestuft wurde. Und so sind wir dann ein Team geworden ähm, nach der WM. pr 2 bedeutet, dass man nur noch zwei Körpersegmente benutzt, also den Rumpf und die Arme. Und jetzt rudere ich aber, wenn Leo nicht da ist, parallel auch mit meinem Trainingspartner hier vor Ort, mit Dominik Siebenroth, ähm, der auch versucht, in die Bootsklasse zu kommen, weil das auch einfach für seine Einschränkungen viel besser passt. Ähm, und das läuft auch richtig
1: gut. Rudern ist für mich der Sport, wo man sich unfassbar verausgabt. Ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren mal bei einem Ergometer-Wettkampf in der Sporthalle beim ASV Köln, also direkt um die Ecke von der Spoho, mitgemacht. Und da stand neben jedem Ergometer direkt so ein Plastikeimer, falls man sich während oder nach diesem Wettkampf übergeben muss. Also. also das sagt ja eigentlich schon alles. Wie ist es bei dir? Musstest du tatsächlich auch schon mal nach dem Wettkampf kotzen?
0: Ja, nach dem Wettkampf Gott sei Dank noch nicht. Aber tatsächlich während dem Training nach so ein paar Belastungen. Und dann hieß es, war dir die Ansage vom Trainer, Jo, wenn du den, die Nächsten äh, schneller fährst als die, den Letzten, dann kannst du reinfahren, also an Steg. Und wenn nicht, dann musst du halt nochmal eine ganze Runde fahren. Und dann war der, also der Ehrgeiz ist ja bei mir immer groß und natürlich wollte ich beweisen, dass ich das kann. Und schon beim Ansteigern, also ich sollte den fließenden Start fahren, kam es mir schon so hoch und dann bei den ersten Schlägen ja, da, da funktioniert es nicht so gut, weil ich erst mal mit anderem beschäftigt war. <lacht> Erstmal ein Bäuerchen machen. Ein, Be
2: ein Bäuerchen, naja. Ah, das ist äh, die Frage, wie gesund sowas dann immer ist am Ende, ne? Ähm, die Frage, die jetzt gerade noch übrig bleibt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Dorian, hast du den
1: Plastikeimer gebraucht? <lacht> ich habe den äh, nicht benutzt. Ich glaube, ich bin da selbst eher so äh, Kategorie Weichei und höre äh, schon früh genug auf, bevor es äh, so weit käme.
2: Was lieber nochmal die Runde dreht quasi. Ne? <lacht> ja, Immer, Um in Amalias Worten <lacht> zu bleiben. Aber ist das denn so dein Ding, äh, Amalia, da so richtig 2000 Meter Vollgas und dann quasi aus dem Boot kippen nur noch?
0: Ähm, nee, mein Ding ist Vollgas geben und am Ende dann, ja, ein fettes Lächeln drauf zu haben, weil man weiß, man war schneller.
2: Und das gelingt auch meistens?
0: Nee, nicht immer. Aber <lacht> wenn es dann gelingt, dann macht es umso mehr Spaß.
2: Du hast eben schon die Klasse, in der du startest, angesprochen, PR2. In dieser Klasse passt du wenig Konkurrenz, also auch deutschlandweit gesehen. Nervt das nicht? Also woher ziehst du denn die Motivation? Außer vom Trainer, der sagt, wenn du noch, wenn du noch langsamer bist, dann musst du noch eine Runde fahren.
0: Ja, das, das nervt schon. Aber also ich ziehe die Motivation natürlich aus der internationalen Konkurrenz. Ich weiß, wie schnell die sind. Und ich weiß auch, was ich letztes Jahr drauf hatte. Und äh, dass da noch ganz viel Luft nach oben war. Und der größte Gegner oder... Ja, ist ja eigentlich erstmal immer man selbst. Und man weiß ja, eigentlich, mittlerweile kann man, kann ich mich ganz gut einschätzen, auf welchem Level ich bin und was dann noch geht. Und ich glaube, bei mir geht noch ganz viel. Ich möchte einfach wissen, wo, wo ist bei mir wirklich das Limit? Nicht jetzt, sondern irgendwann, wenn ich und so, wenn ich austrainiert bin. Und da bin ich einfach mal gespannt, ob ich dann den Niederlanden, den Engländern wirklich mal Konkurrenz machen kann, wenn ich wirklich gut austrainiert bin.
1: Wie lange brauchst du, bis du gut austrainiert bist?
0: Wir werden es sehen. Also <lacht> wenn da jetzt nicht viel dazwischen kommt, vielleicht zwei Jahre. Also unser Plan ist, dass ich, dass wir für Paris äh, schon angreifen und da auch ja eine Gefahr sind, sage ich mal.
2: Wir haben ein kleines Spielchen für dich vorbereitet. Und zwar dieses hier.
0: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner.
2: Das heißt, es sind entweder oder Fragen und du entscheidest, entscheidest dich einfach für eine der beiden Optionen quasi. See oder Meer? Meer. Rollstuhl oder Krücken? Krücken. Köln oder Heidelberg?
0: Heidelberg.
2: Oh, jetzt hast du dich verscherzt mit uns eigentlich. Äh, Ergometer oder Ruderboot? Ruderboot. Fühlinger See oder Rhein? Fühlinger See. Da muss man dazu kurz sagen, für alle Nicht-Kölnerinnen und Kölner ist hier quasi der, der äh, Ruder- und äh, Regattasee in Köln. Spoho oder DSHS? Spoho. Mensa oder Selbstkochen?
0: Selbstkochen.
2: Work and Travel oder relaxter Strandurlaub? Oh, jetzt lehnt sie sich zurück und atmet einmal tief durch.
0: Strandurlaub.
2: Frühaufsteherin oder Langschläferin?
0: Frühaufsteher.
2: Pizza, viel Käse oder vier Jahreszeiten?
0: Vier Jahreszeiten.
2: <lacht> äh, das war mal kurz die Kategorie. Ähm, du hast gerade bei, bei den meisten sehr schnell geantwortet, außer bei Work and Travel oder Strandurlaub. Machst du einfach beides gerne?
0: Ja, schon. Also bei Work and Travel, da lernt man ja auch die Leute sehr gut kennen. Und das habe ich halt auch schon oft und gerne gemacht, Allerdings liege ich einfach auch echt gerne am Strand und gehe gerne ins Wasser. Und das ist auch etwas, was ich von klein auf halt ja, miterlebt habe in Brasilien, bei meiner Familie, Familienzeit haben. Und jetzt habe ich so wenig und ich vermisse es so sehr. Und ja, deswegen ist man da so ein bisschen mixt.
1: Du hast dich für Heidelberg entschieden bei Köln oder Heidelberg und das als gebürtige Kölnerin. Du bist mehr oder weniger auf dem Spoho Campus, also fast schon im Herzen von Köln, groß geworden. Warum Heidelberg?
0: Das war die erste Stadt, wo ich mich wirklich zu Hause gefühlt habe. Also da scheint die Sonne so viel, dass ich bin so ein Sonnenkind, ähm, das brauche ich. Und ich habe da ja Portugiesisch und Spanisch ähm, und Deutsch studiert, also Übersetzungswissenschaften und ähm, hatte da ganz viel Kontakt auch mit Brasilianern und Leuten, äh, ja, die auch Kultur äh, sehr schätzen. Und ja, das war, so, es ist eine wunderschöne Stadt und äh, so viele liebe Leute, so eine, einfach so eine Blase. Und ich habe mich da einfach unglaublich, ja, unglaublich zu Hause gefühlt und ähm, dadurch, dass ich halt immer so gespalten aufgewachsen bin, meine Familie in Brasilien, ich mit meiner Mutter und meinem Bruder hier und immer dieses hin und her so zerrissen war in der Seele, hatte ich plötzlich in Deutschland dann ja so einen Platz für mich gefunden, wo ich ja endlich ja so einen Teil von mir habe aufleben lassen können und so ein Zuhause für mich ja, kreiert habe, meine erste Wohnung und sowas.
1: Also ist Heidelberg vielleicht auch so ein bisschen das verknüpfende Element zwischen Deutschland und Brasilien?
0: Auf jeden Fall.
2: Ein kleiner fun fact deswegen nur am Rande, ich habe tatsächlich auch Familie in Brasilien, allerdings quasi die Cousins von meinem Vater, die ich auch einmal besucht habe vor sieben Jahren. Ähm, aber da ist der Kontakt leider nie so gewesen und auch seitdem nicht so, dass man sie da jetzt dauerhaft hält und so. Aber war auf jeden Fall interessant, weil man weiß, dass man da eigentlich, also Wurzeln ja nicht, sondern die sind dahin ausgewandert, aber ähm, da irgendwie den Kontakt hat. Das war, ja, war auch ein bisschen verrückt.
0: Ja, es war schön.
1: Ja, war es auch, war es auch. In Fortaleza. Wo, wo ist deine Familie?
0: Ja, in Sao Paulo.
1: Ah ja. Ist für dich auswandern denn langfristig dann vielleicht auch sogar eine Option?
0: Keine Ahnung. Also ich muss auf jeden Fall dahin, wo die Sonne irgendwie scheint und ich möchte auf jeden Fall gerne irgendwann ans Wasser, also See, Fluss, am liebsten Meer. So eine Traumvorstellung, aber ich habe eine ganz große Verbindung mit dem Wasser. Ähm, ja. Und das ist so mein Traum.
1: Ich glaube, man kann dich wirklich als Wasserratte bezeichnen. Das klingt vielleicht komisch, ist aber eigentlich gar nicht komisch gemeint. Wir wollen trotzdem aber auch noch mal kurz auf deine Beeinträchtigung zu sprechen kommen. Wir haben es in der Anmoderation schon mal kurz angesprochen. Du hast letzten Sommer deine beiden Füße amputieren lassen. Hauptgrund war dabei gar nicht der Sport, dass das irgendwie besser funktioniert im Boot oder so, sondern es ging vor allen Dingen darum, die Schmerzen loszuwerden, weil die Füße eben extrem wehtaten, Geht es dir seitdem besser? Also hat die OP tatsächlich ihren äh, Zweck erfüllt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin natürlich noch in der Reha-Phase, auch wenn es jetzt so also viele Monate vorbeigegangen sind. Aber natürlich ist es noch nicht äh, komplett perfekt. Und äh, ich brauche noch äh, ja, Anpassungen mit der Prothese. Und die Finalprothese ist noch in der Mache. Aber es ist sehr viel besser geworden von den Schmerzen und ich habe ein viel besseres Gangbild. Die Hüfte freut sich, die Wirbelsäule bedankt sich, die Knie bedanken sich. Es ist einfach alles viel normaler und geschmeidiger und ähm, ja, das war das Ziel der ganzen Sache.
2: Hoffentlich bleibt das so und hoffentlich ist es dann die richtige Entscheidung, wenn die Schmerzen fernbleiben und man damit quasi besser leben kann. Die Ursache für die Amputation war eine Bleivergiftung. Vor fast zehn Jahren, ähm, das müssen wir ganz kurz umreißen als Geschichte, hast du dir auf dem Flohmarkt so einen Dekoartikel gekauft, einen Fisch aus Blei, den in eine Wasserkaraffe gepackt, ähm, quasi aus, aus Dekogründen, ohne zu wissen, dass er aus Blei ist. Und ich dann so peu und peu quasi daran so ein bisschen vergiftet, also dein Körper wird extrem angegriffen, die Organe haben Schaden genommen, Muskellähmung, es hat sich aufs Gehen, aufs Sprechen ausgewirkt, spastische Lähmung, Gewichtsverlust und so weiter, was dich erstmal so ein bisschen so ein paar Jahre natürlich beschäftigt und aus der Bahn und zurückgeworfen hat. Eine unfassbare Geschichte, die quasi dann aber dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist, nämlich Paraathletin und eventuell paralympische Athletin. Ein Wahnsinn ja eigentlich, dass sie sich so von da nach da quasi so gewendet hat.
0: Ja, also ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass äh, das diesen Lauf genommen hat. Ich glaube, ich hatte damals nie das Bild davon, dass ich irgendwann mal Paralympische Athletin werde, sondern ich hatte immer das Bild vor Augen, dass ich wieder am Neckar joggen möchte. Und das habe ich mir täglich vor Augen gesetzt. So, ich möchte wieder am Neckar joggen und habe so Mentaltraining jeden Tag mit mir selber gemacht und mir so eine Laufstrecke ja vor Augen geführt und das Gehen, wie das Abrollen funktioniert und das war so mein Ziel und auch wenn ich jetzt seitdem nicht wieder joggen war, habe ich doch ein, ein ziemlich hohes Ziel erreicht und ich glaube tatsächlich, was mich so weit gebracht war, war dieser Abschreckungsmechanismus, den ich in der neurologischen Reha ähm, erfahren habe, weil es da so viele mit 40, 50-Jährige gab, die sich in ihrem Selbstmitleid versunken haben und immer wieder am Mittagstisch erzählt haben, wie es bei denen war. Und wenn da neue Leute kamen, immer wieder lamentierten, wie schlimm es denn sei. Und sie seien ja noch mitten im Leben und so jung. Und also ich saß da als Anfang 20-Jährige und dachte mir so, sag mal, also merkt ihr es eigentlich nicht? So. Und das war für mich so, ich wollte auf jeden Fall nicht so sein. Ich habe mich dann auch irgendwie weggesetzt, ähm, saß dann alleine am Tisch oder halt mit anderen Anfang-20-Jährigen oder unter 20-Jährigen, weil uns war klar, wir wollen nicht so sein. Wir wollen wieder zurück ins Leben, weil uns steht das wirklich noch äh, bevor. Wir haben es noch gar nicht richtig äh, gekostet, sozusagen, wie süß das Leben ist. Mir war bewusst, ich muss mehr geben als das, was mir geboten wird, ähm, als 20 Minuten ja, Physiotherapie am Tag. Und ich habe mich dann einfach belesen im Internet, was, was bedeutet das, wenn der Muskel gelähmt wird, was kann man da tun? Ähm, und habe mich da so in die Wissenschaft reingestürzt, dass ich letzten Endes gesagt habe, okay, das und das ist notwendig, damit ich alles wieder irgendwie neu verbinden kann, diese neue Synapsen schaffen kann. Und letzten Endes so anderthalb Stunden pro Tag ja ein, ein eigenes Reha-Training für mich geschaffen habe, um dann an den Punkt zu kommen, dass ich irgendwann 300 Meter am Rollator gehen kann und konnte und gesagt habe, okay, also wenn ich jetzt 300 Meter am Rollator gehen kann, dann kann ich vielleicht auch den eigenen Test in der Schwurho machen. Und dann habe ich neun Monate dafür trainiert und dachte ich so: Okay, also ich glaube, ich bin ready, let's try it. Und ja, so habe ich immer so kleine Ziele vor Augen gehabt, die dann irgendwann, ja, die ich dann erreicht habe. Und das war gar nicht so, ich will Paralympics-Athletin werden, sondern ich wollte erstmal nur eigentlich wieder am Rollator gehen können, weil eine Pflegerin, die damals zu mir nach Hause kommt und gefragt hat, ja, wie weit kannst du mit dem Rollator gehen? Und ich sagte, naja, zehn Meter, meint sie ja nicht so weit. Und ich dachte, naja, das ist für mich schon weit. Und ich wusste so, okay, ich kann eigentlich weiter, ich muss nur gucken, wie. Und ich wusste, dass ich ja das selber mir irgendwie ereignen, aneignen muss, dieses Wissen, weil so viel ja, Zeit wird niemand in mich investieren, außer ich.
1: Du hast dich wirklich richtig zurückgekämpft, das hast du, hast du ja erzählt. Und ähm, hast ja mittlerweile auch dein zweites Studium begonnen in Köln an der SPOHO, also den Eignungstest auch geschafft. Aber jetzt die Frage, bist du denn tatsächlich mehr so Athletin, die auch studiert? Oder bist du eher die Studentin, die vielleicht so nebenbei die Paralympics mitnimmt?
0: Ja, ich würde doch eher sagen Zweiteres im ja, also im Moment richtet sich gerade alles aus Rudern aus und äh, die Uni muss gerade ein bisschen einstecken. Auch wenn ich früher immer gesagt habe, Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung geht vor. So ist auch mein Setting meiner Familie. Aber jetzt, wo die Quali ansteht, muss man halt jetzt einmal eine Priorität setzen
2: diese dieses zurückkämpfen ist aber ja oder war ja eine wahnsinnige nicht nur physische äh, Belastung, sondern auch mentale Belastung. Wo hast du denn die Kraft hergezogen? Ist die einfach in dir? <lacht> so wie du es auch gesagt hast, eben mit dann habe ich mich weggesetzt, weil ich konnte mir das Selbstmitleid dann nicht mehr anhören. Oder hast du noch andere Quellen gehabt, wo du das hergezogen hast?
0: Allein hätte ich das nie geschafft und da ist schon was außermenschliches in mir gewesen und ähm da kommt mein Glaube mir zu Trage oder zu Kräften. Ich habe dann halt auch immer um Hilfe gebeten und die Hilfe habe ich bekommen. Und das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Aber natürlich habe ich auch viel Hilfe bekommen von meinen Freunden in Heidelberg. Ich war, hatte sehr, sehr viele gute Freunde in Heidelberg, die mich nicht haben hängen lassen und die für mich da waren, als auch solche Sachen wie das System an sich von Krankenkasse und äh, Bürokratie und sowas <lacht> mich nicht rechtzeitig haben auffangen können. Und dann waren meine Freunde da. Und ähm, ja, das werde ich nie vergessen.
2: Ja, sehr wichtig. Schön, das zu hören. Oder das wissen die ja sicherlich auch. Und du bist nicht die Erste, die das auch erzählt. Wir hatten schon in anderen Folgen Leute, die gesagt haben, dass teilweise... Diese, diese bürokratischen Hürden äh, manchmal schwieriger sind, als vielleicht sogar das körperliche Zurückkämpfen jetzt mal ganz überspitzt gesagt ist, natürlich nicht unbedingt, ja. aber dass man da viel Kraft braucht, auch um, da, um da durchzukommen. Einige brauchen ja auch Vorbilder äh, vielleicht, an denen sie sich orientieren können. Dich hat einer, der für viele ein Vorbild ist, zum Sport, zum Rudern eigentlich gebracht, und zwar Markus Rehm, ähm, Paralympics-Weltstar, der hat dir den Tipp gegeben, äh, der ist nämlich Autopädie-Technikmeister und da, wo du quasi deine Füße hast anpassen lassen in dem Haus in Leverkusen, äh, da hat er dir den Tipp gegeben, dass sie in Leverkusen auch noch Frauen suchen fürs Pararudern. Kanntest du Rehm vorher? War dir das bewusst alles so? Äh, und dachtest so, ach ja, cool, dass der hier arbeitet? Oder war das so ein Vorbild? Oder wie, wie lief das ab?
0: Also ich kannte Markus schon aus den Medien und ähm Wusste schon, wer er ist und dass er also auch echt ein super, also ein Weltklasse-Athlet ist ähm, und ein super guter Springer und auch ein Vorbild für Menschen mit Beeinträchtigungen. Aber als ich ihn dann getroffen habe, in dem Moment, ich habe ein super schlechtes Gesichtswiedererkennungsgedächtnis, war mir das überhaupt nicht so bewusst. Da hat mir mein orthopädie in Markus eine Vorgestellung, gesagt: Ja, hier ist der Markus, der springt super weit. Und da in dem Moment hat gar nicht irgendwie eins und eins bei mir zusammen richtig geklickt. Und dann ein paar Minuten später oder so, dann schon. Und dann war es mir aber irgendwie peinlich, das dann nach außen kenntlich zu machen. Aber auf jeden Fall sagte Markus: Ja, du, ich habe einen Freund, der macht Pararudern und die suchen noch eine Frau für einen Vierer. Hättest du Lust, ich gebe dir die Nummer weiter und kannst dich bei melden. Und ja, so bin ich dann aufs Pararudern gekommen und dann halt auch zu meinem Trainingspartner, dem Dominik, mit dem ich heute noch trainiere.
1: Du hast es gesagt, Markus Rehm ist dein Vorbild. Für viele andere ist er das natürlich auch. Du hast aber auch schon öfter mal erzählt, so in der Öffentlichkeit, dass du gerne Trainerin werden möchtest im Parasport. Ich vermute mal dann im Pararudern. Warum möchtest du genau und explizit im Parasport dann auch Trainerin werden?
0: Ja, genau. Also, Pararudern oder Paraschwimmen, da habe ich mich noch nicht äh, ganz entschieden. Das äh, sind beides äh, Leidenschaften von mir. Ähm, und gerade im Parasport, das kitzelt mich einfach, weil man in diesen jungen Sport dann noch so viel Potenzial rausnehmen kann so Ungeahntes, was sie, glaube ich, auch noch gar nicht in sich sehen. Und es ist auch nicht so einfach, ähm, gerade weil da Dysbalancen sind, weil der Körper nicht wie bei einem olympischen Athleten eins zu eins nach der Anatomie gebaut ist. Und da einfach das trotzdem möglich zu machen und... Das Beste aus dem Athleten rauszuholen und mit ihm zu arbeiten und Ziele zu erreichen, die so ungeahnt in ihm stecken und schlummern und zu zeigen, dass man damit noch so viel machen kann mit diesem Körper, das, das reizt mich einfach.
1: Bist du denn trotzdem vielleicht auch jetzt schon Vorbild für manche Kids? Ich bin mir sicher, du hast vielleicht auch unabhängig vom Leistungssport schon Kontakt zu Kindern mit einer Einschränkung, die vielleicht eine ähnliche Leidensgeschichte haben wie du, wo du dich ja phänomenal rausgekämpft hast, dass du da jetzt so ein bisschen Leitplanke spielst für manche Kinder vielleicht schon?
0: Ja, also ich kriege dann und wann mal eine Nachricht von Kindern oder Jugendlichen, die das gesehen haben im Fernsehen oder halt letztens waren es zwei Schulklassen, die den Beitrag gesehen haben, wo mir ein Lehrer geschrieben hat oder eine Schülerin auch und die gesagt haben, es hat mir ganz viel Mut gemacht oder der Lehrer das zusammengefasst hat, was die Schüler gesagt haben. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das auch bei einer fünften Klasse schon so ankommt, aber auch so kam schon sehr viel Feedback, dass das auch bei Erwachsenen, die keine Einschränkungen haben, ähm, ja, die dazu motiviert hat, auch in schwierigen Situationen einfach weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und das freut mich dann, dass auch auch ja, in anderen Leuten nützt und äh, ihnen Freude bereitet und ihnen hilft.
1: Bist du stolz auf deine Geschichte und deinen Umgang?
0: Nee, ich bin nicht stolz, ich will nur, dass die Leute sehen, also meine Message ist, dass Sport einen bewegen kann, also nicht nur die Gelenke, sondern einfach auch im Leben bewegen kann und vorwärts bringen kann.
2: Wir wollen nochmal eine zweite Kategorie ansprechen, die wir hier bei Alles Paare haben, und zwar diese hier. Talking
0: Tacheles
2: heißt Talking Tacheles und da geht es darum, dass wir so ein bisschen Fragen stellen, die uns vielleicht auch mal unangenehm sind zu stellen oder die vielleicht jetzt nicht jeder oder jede direkt stellen würde, die ja wir aber vielleicht als wichtig oder als interessant erachten und wollen da mal drei Sachen aufgreifen oder dich mal drei Sachen fragen. Und zwar ähm, würde ich mal mit der ersten Sache starten, du hast jetzt noch kein Jahr quasi seit der Amputation hinter dir und hast quasi ja Stümpfe anstatt der Füße. Sind dir die unangenehm auf der Straße oder lebst du damit schon?
0: Nö, ich lebe damit. Das ist kein Problem. Ich hatte früher äh, klobige Athesen, da hat auch jeder hingeguckt und äh, krumme Füße. Also also ich bin natürlich immer froh, wenn man mir zuerst ins Gesicht schaut, als äh, auf meine Stümpfe, weil ich denke, ähm, so hässlich ist das nicht, dass man mir nicht ins Gesicht schauen kann, aber ich verstehe die Reaktion, dass man ähm, mir auf die Stümpfe schaut, das ist was ganz Natürliches. Ich stehe dazu, dass ich Stümpfe habe, Das war eine Entscheidung von mir, die ich sehr bewusst getroffen habe, ich habe lange recherchiert und geschaut, ob es andere Lösungen gibt und nee. Ist alles okay.
1: Wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, du hast wirklich viele Jahre mit dieser Bleivergiftung zu kämpfen gehabt. Waren das für dich verlorene Jahre?
0: Nee. Also, ich habe dadurch viel, äh, ja, viel über mich selber erfahren, viel über meine Freunde, über Beziehungen erfahren. Und bin, glaube ich, innerlich gewachsen, auch wenn ich äußerlich vielleicht, ja, oder ja, äußerlich auch erstmal verkümmert bin, bin ich innerlich, glaube ich, zu einem stärkeren Menschen geworden. Ich glaube, diese innere Stärke, die ich in dieser Zeit aufgebaut habe, die ist mir jetzt im Nachhinein. Gewinn geworden. Vielleicht
1: noch eine kurze Nachfrage da. Was war denn dann so das schönste Erlebnis oder die schönste Erfahrung in dieser insgesamt eher schwierigen Zeit?
0: Ja, ich glaube, dass ich so ein wunderbares, schönes Netz an Freunden hatte und da so äh, ja, so ein großes Vertrauen in mir wachsen konnte und das, das war schon eine wunderschöne Erfahrung. Also, dass äh, Freunde, einem diese Nähe geben können und diese Stärke und dieses Vertrauen, was äh, ja, Familie einem manchmal gibt. Und wenn die aber nicht da sein kann, weil die ja auf einem, einem anderen Kontinent ist oder in einer anderen Stadt, das war schon wunderschön.
2: Wir haben noch eine letzte Frage bei der Talking-Tacheles-Rubrik und zwar wolltest du ja ursprünglich in Heidelberg Dolmetscherin und Simultanübersetzerin werden. Das hast du dann aus bekannten Gründen an den Nagel gehangen. Würdest du dir manchmal wünschen oder denkst du manchmal darüber nach, dass du nochmal diesen Schritt gehst, also es ist nicht zwingend nach Heidelberg, aber diese Berufswahl nochmal aufnimmst?
0: Nee, also es macht mir auf jeden Fall noch Spaß, ähm, die Sprachen ja so zu studieren oder darüber nachzudenken, sag ich mal und ein bisschen was darüber zu lesen. Aber ich bin sehr glücklich in meinem Studium und äh, ja, alles, was ich hier lernen darf und erfahren darf, das ist genau das Richtige für mich.
1: Das war Talking Tacheles und ich glaube, das Gespräch nimmt jetzt eine etwas äh, verrückte Wende. Wir wollen nämlich darüber sprechen, dass du eigentlich deinen Kindheitstraum, deinen größten Kindheitstraum, schon längst dir erfüllt hast. Das muss man mit Ende 20 auch erstmal geschafft haben. Du hast nämlich in einer Aufzuchtstation für Meeresschildkröten gearbeitet. Das musst du mal erklären.
0: Ja, ich habe äh, mir damals als kleines Kind in Brasilien Schon in, hatte ich so einen Lebenstraum, äh, das zu machen, weil da mehrere Meeresschildkröten waren. Und ähm, da war ein Vorfall, dass wir der irgendwie helfen mussten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil die sich verletzt hatte und wir die rüberbringen mussten mit dem Motorboot von meinem Onkel zu so einer Aufzuchtstation. Ähm, die schwamm da im Meer und hatte sich irgendwie verletzt. Und ja, das war irgendwie so ein Ereignis. Und seitdem wollte ich irgendwie das immer machen. Und dann nach dem Abitur kam ich auf diese Organisation nach ein bisschen Recherche in Mexiko. Und dann habe ich das einfach in Angriff genommen und bin dann dahin. Und es war einfach wunderschön. Also ja, ich habe da alles gefunden, was ich mir jemals vorstellen konnte und so ein Reichtum an Natur und also wie im Paradies und so viele Meeresschildkröten und Mini-Babys und man sieht, wie die schlüpfen und eine Lebensfreude in mir gefunden, ähm, die ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang, von der ich mein ganzes Leben lang zehren werde.
2: Ah, das klingt ja so, als wäre als wäre da der Traum noch längst nicht abgeschlossen und du würdest da auf jeden Fall nochmal hin.
0: Ja, also das ist auch der Plan. Ich weiß noch nicht wann, aber ich möchte da auf jeden Fall wieder hin, weil es ein super Projekt ist und ich weiß, es wird mit sehr viel Herz gemacht und ich weiß auch, dass das sehr, sehr wichtig ist für unseren Planeten.
2: Also sollten wir einen Spin-off dieses Podcasts aufmachen, alles Meeresbiologie oder so, da wissen wir schon mal, wer, wer erster Gast ist für uns äh, und welches Thema wir dann ansprechen <lacht> können. Also, hast du dir schon mal überlegt, deine Schildkröte irgendwie als Haustier zu holen?
0: Nee, das äh, wäre für mich, glaube ich, nichts. Ich liebe das einfach in der Natur zu sehen. Ich bin sehr naturverbunden. Biologie wäre auch etwas, was ich gern studiert hätte. Aber man kann ja nicht alles machen. Und so bewundere ich einfach die Natur und schaue mir gerne Naturdokus an.
1: Schildkröten sind jetzt, ich glaube, da tritt man ihnen jetzt nicht zu nah, eher langsame Tiere. Du musst im Wasser aber Vollgas geben und äh, ja, schnell übers Wasser fliegen. Was ist denn so für dich dein persönlicher Ausgleich, wenn du mal runterkommen willst? Sind es tatsächlich die Schildkröten, Yoga, Kochen, irgendein anderer Sport?
0: Gute Frage. Ähm ja, also ich treffe mich gern mit Freunden, wenn ich mal Zeit dazu habe. Ähm, aber das ist im Moment nicht so drin. Deswegen im Moment, der ja, Ausgleich ist eher wenig. Also abends schaue ich mir gern Dokus an. Ja, aber im Moment ist es ein bisschen wenig Zeit und ja, durch Corona auch sehr limitiert. Aber ja, mit Freunden spazieren gehen, mache ich doch draußen im Ab und zu mal gerne.
2: Was ist deine Lieblingsroute äh, fürs gehen? Also ich muss sagen, so langsam äh, kann ich es nicht mehr sehen eigentlich. Hast du da noch einen Geheimtipp vielleicht, zumindest für die Leute, die in Köln und Umgebung wohnen?
0: Äh, nee, ich glaube leider nicht. Also Adenauer war ja ist, äh, so meine Standardstrecke. Ähm, und ich roll da auch gerne ab und zu mal den ein Jahr einen Wiesenberg hoch und bretter den runter, um meinen Rolli wieder zu schrotten. Aber einen Geheimtipp habe ich leider nicht. Nee.
1: Wie oft ist denn dein Rolli so kaputt?
0: Einmal im Monat bestimmt.
1: Durch solche Aktionen oder hat das noch
2: andere Gründe?
0: Nee, durch solche Aktionen lockert sich immer irgendeine Schraube. Also nicht nur bei mir, sondern auch im Rolli. Und, ja. Aber ich weiß mittlerweile ihn eigentlich ganz gut zu reparieren.
2: Das spricht dafür, dass du tatsächlich eine Frau bist mit viel Motivation, viel Power. Amalia Sedelmeier, vielen Dank für das ehrliche und ausführliche Gespräch. Ganz viel Erfolg für die Qualifikation, hoffentlich die Teilnahme an den Paralympics. Und bevor du gleich nochmal die letzten Worte wählen darfst, sagen wir quasi jetzt einfach noch kurz,
1: Tschüss. Ja, bei Kritik, Feedback oder Ideen, einfach eine E-Mail, ganz oldschool, an uns schreiben, allesparapodcast at gmail.com und gerne natürlich abonnieren auf Facebook, Instagram und den diversen Podcast-Streaming-Plattformen und dann noch ein Dank, den wollen wir loswerden, an Irina und Marcel, das sind zwei Freunde, zwei Kommilitonen von uns, die uns so ein bisschen unterstützen bei diesem Projekt und das soll auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben.
2: Also, Amalia, genug gesammelt von uns jetzt. Doran Aust und Philipp Wegmann sagen jetzt wirklich Tschüss und dir gehören die letzten Worte dieses Podcasts.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dem Podcast sehr viel Erfolg. Ich finde es ein super Projekt und ja, hoffe, es hat allen Spaß gemacht und bleibt in Bewegung. Es tut gut.